0: Bienvenidos al podcast de la profeta Nerea de Osorto, fundadora del Ministerio Sebaot, conferencista internacional, autora y líder espiritual que ha dedicado su vida a ayudar a otros a descubrir su destino profético. Si estás buscando una conexión más profunda con Dios, una guía para superar las dificultades emocionales o simplemente un lugar para encontrar inspiración y fortaleza, este es el podcast para ti. Comenzamos sobre lo que son las heridas emocionales, cómo deben ser sanadas. Pero quiero incluir en lo que es esta sanidad del corazón, lo que es algunas manifestaciones que se dan en nuestro corazón que tienen que ver con problemas del alma. Y uno de ellos es el temor. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos sentido temor? Cuántas veces nos hemos sentido invadidos del temor. Yo recordaba hoy, me despedía al Señor que, que pudiera fluir. Y he orado y le dije, Señor, quiero que este día fluyas a través de mí. yo quiero abrir mi boca y que la corriente de tu río pueda fluir a través de mí. Pero cuántas veces en nuestras vidas y en nuestro caminar nos hemos encontrado que de repente... Estamos paralizados porque un espíritu de temor llegó a nuestras vidas. Y Dios siempre tiene formas y maneras de cómo recordarnos cómo salir. Y yo quiero hablar acerca de este espíritu de temor que tenemos que ser libres de Él. Y que cuando vuelva una vez más a presentarse a nuestras vidas... Que nosotros podamos levantarnos conociendo y sabiendo cuál es el alma que Dios nos ha dado para poder vencer el temor. ¿Qué produce el temor cuando viene a nuestras vidas? Porque es necesario que nosotros podamos levantarnos y echar fuera todo espíritu de temor. Debilita nuestra autoestima. Cuando nosotros empezamos a ser movidos o influenciados por un espíritu de temor, comienza el no puedo, creo que no lo voy a alcanzar. No, esto es demasiado grande, esto es demasiado fuerte. Y nos sentimos incapaces de poder enfrentarnos a aquellos retos grandes que lo que requieren es un nivel de fe. ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros turbados frente a retos grandes porque un espíritu de temor invadió nuestro corazón? También ese espíritu de temor limita nuestras posibilidades. Dije antes, nos sentimos que no somos capaces y creemos que no lo vamos a alcanzar. ¿Cuántas veces a usted le propusieron la gerencia de una institución? Le propusieron la gerencia de una empresa, pero usted limitó, limitó sus posibilidades y dijo que no, porque creyó que no sería capaz porque un espíritu de temor vino a su mente y a su corazón, porque quizás usted dijo, y si no lo puedo hacer, y si no soy capaz, y quizás era una puerta que Dios tenía abierta para su vida, quizás usted respondió y dijo, ¿por qué no me pone mejor de su gerente? Y, y yo cuando aprenda, usted me pone entonces en la gerencia, porque cuando el temor viene, limita tus posibilidades, ¿cuántas veces te dijeron? Hoy es un día en el cual tú debes de predicar, el Señor quiere usarte, hay una palabra de Dios a través de tu vida. Ah, pero vino el espíritu de temor y usted dijo, otro día será. Y en los extremos de la espiritualidad usted puede decir, es que Dios me dijo que no iba a predicar. Porque a veces nosotros no podemos entender que aún eso que se llama espiritualidad está siendo movida por un espíritu de temor. Se pierde la confianza en otros rebaja la fe en Dios cuando usted está bajo un espíritu de temor usted su fe comienza a amiguar porque cuando nosotros estamos caminando por fe, yo le llamo a esto somos violentos, no hay nada que se pueda poner en nuestro camino que nos pueda estorbar. hay una violencia que nos hace avanzar, que nos provoca empujar, que nos provoca caminar contra todo lo difícil y lo que aparentemente es imposible porque la fe provoca que nos levantemos como poderosos sabiendo que el que está en nosotros es más fuerte que el que se levanta frente a nosotros sabiendo que está así, todo lo podemos hacer. Pero cuando viene un temor, una influencia del temor en tu vida, tú comienzas a ver y a pensar más en una forma natural que como un hombre espiritual. Y tú comienzas a medir las cosas de acuerdo a lo que el mundo la mide que la visión adormece tus ímpetus, cuántas veces gente violenta en el espíritu, gente que es tremenda en fe, pero vino un espíritu de temor y te volvió y de repente, y de repente encontramos que esta persona que era violenta empieza a decir, no, es que mira, tenemos que ser sabios, no, es que la palabra dice que el sabio ve el mal y se aparta, porque no te das cuenta que un espíritu de temor llegó a tu vida y adormeció tus ímpetus. Algo vino a tu vida, te envolvió y quiso provocar que la violencia del espíritu con que comenzaste a caminar comenzara a menguar en tu vida. Acorta la vida física en pequeñez de los propósitos. Frena nuestra carrera amarga las emociones, produce autocastigo, apaga la luz de las promesas. Y podríamos mencionar una serie de consecuencias que produce el espíritu de temor. Veamos qué dice el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes del corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río, sus corrientes alegran a la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones. Titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ven las obras de Jehová. Que ha puesto asolamiento en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra que quiebra el arco corta la lanza y quema los carros en el fuego están quietos y conocer que yo soy Dios seré exaltado entre las naciones enaltecido seré en la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob esta es la palabra que el salmista habla acerca de lo que es Dios en medio de los tiempos de temor. Mire qué tremendo dice, habla acerca de razones por las cuales puede venir el temor. Sabe que hay personas que pueden caminar con un espíritu de temor porque tal vez desde el vientre de su madre fueron afectados por un espíritu de temor. Hay quienes pueden estar pregando con un espíritu de temor a causa de que en el momento de su nacimiento hubo dificultad, hubo batalla. Y aún niños, usted ve que hay niños desde muy pequeños que ellos dan muestras de espíritu de temor. Pero también hay, hay, hay razones por las cuales puede venir un espíritu de temor. Una de ellas, como dice el salmista, dice, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Habla acerca de cómo hay momentos en los cuales, circunstancias Las cuales pueden provocar que el espíritu de temor venga Dice, aunque la tierra sea removida Aunque la tierra tiemble Aunque me hablen de terremotos Aunque me hablen de que la tierra va a ser destruida Dice Él, yo no temeré Yo estaré confiado Yo estaré firme Porque Él es, Él es el refugio que es precisamente en esos fenómenos naturales cuando usted puede experimentar lo que es un temor. Si usted nunca ha estado en un momento de un, de un terremoto o de un pequeño movimiento sísmico, usted no puede saber lo que es el temor. Pero en esos momentos es cuando nosotros podemos levantarnos y poder confiar que aunque la tierra sea removida... Y aunque los montes se muevan de un lugar a otro, aunque el mar se levante en su braveza, dice el salmista, nosotros no temeremos. ¿Qué cosas son que pareciera como que los montes se mueven? ¿Qué circunstancias a veces vienen como que fuera el mar en su braveza que se levanta? ¿Cuántas veces las pruebas, las dificultades, las circunstancias, el pensar en el día de mañana, el pensar en el futuro, el pensar en las cosas por venir, ha producido un espíritu de temor? ¿Cuánta gente usted mira caminando y con un espíritu de temor profundo por la muerte? ¿Cuánta gente no puede dormir porque tiene temor a la muerte? ¿Cuánta gente tiene temor de que un familiar va a morir? ¿Cuántos padres... Están temerosos porque alguno de sus hijos va a perecer. ¿Cuántos padres no pueden disfrutar de la vida que Dios les ha dado por el temor de que un hijo perezca? ¿O cuántas personas están teniendo temor que venga y acontezca lo malo? Porque quizás hay algunas circunstancias que le han rodeado y que le han hecho crear en su corazón que hay temor por los días venideros. Cuando se temen, se pierde la visión de Dios y usted pierde la ubicación que tiene en él. Dije antes, cuando hay temor, se pierde la visión de Dios y la ubicación que usted tiene en Dios. ¿Sabe qué? Yo recordaba hoy oh, esta mañana y yo decía a Dios, ¿cuántas veces has trabajado en mi vida misma en momentos de temor? Por eso creo que podemos predicar. Porque si hay algo con lo que Dios trabajó fuerte en mi vida antes de iniciar, fue con el temor. Y muchas veces yo veo el espíritu de temor que llega cada vez que una puerta de promoción se abre. Tengo que pelear contra esto. Sí, realmente hay momentos en la vida en los cuales tendremos que pararnos. Hay circunstancias. Por eso dice el escritor, aunque el mar se levante en su braveza, hay situaciones. Es como el mar en su braveza. Que lejos nosotros de buscar el camino correcto. ¿Qué es lo que muchas veces hacemos? Tememos. Cuando el enemigo se levanta contra nuestras vidas. Nosotros dejamos de hacer lo correcto. ¿Y qué es lo que muchas veces hacemos? Nos encerramos en el temor. Pero también él habla acerca de los fenómenos naturales. Dice aunque la tierra sea removida. ¿Cuánta gente... Esta adulta es un siervo de Dios, un ministro de Dios y no puede ver que hayan indicios de tormenta, no puede ver que comience a tronar, no puede ver que comiencen a ver los relámpagos en el cielo que inmediatamente busca un rincón donde esconderse porque hay un espíritu de temor que tiene en su vida. Yo he visto gente que no puede ver la lluvia con truenos y relámpagos porque sienten que se muere porque hay un espíritu de temor. Oh, pero el salmista dice, aunque la tierra tiemble, aunque los montes se traspasen al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, aunque tiemblen los montes a causa de su braveza, nosotros no temeremos. ¿Cuántos tendrán todavía temor de la tormenta? ¿Cuántos de los que ahora nos están oyendo? ¿Cuántos todavía se esconden cuando oyen los truenos? que no adora cuando oye esos potentes truenos? ¿Sino que lejos de adorar y alabar a Dios se esconde? Porque hay un espíritu de temor que quizás desde niño viene arrastrando. ¿Y sabe que muchas veces... Si tú no te liberas de ese temor a las cosas naturales que vienes arrastrando desde niño, ese mismo temor que lo ves reflejado a las cosas naturales, ese mismo temor lo vas a reflejar en las circunstancias de la vida. Porque cuando tienes temor, tú no das pasos para avanzar, tú no buscas respuestas, tú no haces algo porque tienes miedo. ¿Y cuántas veces, hermano, nosotros esperamos actuar cuando ya no haya temor? Y usted empieza a orar, y a orar, y a orar, y a orar. Y usted dice, cuando ya no haya temor. Pero ¿sabe qué? Dios es especialista a hacernos caminar y hacernos avanzar en medio del mismo temor para que ese temor se vaya de tu vida. Dios va a enseñarte a caminar aún cuando haya temor en tu corazón para que tú confrontes ese espíritu de temor y ese espíritu de temor huya de tu vida. Es que Dios es especialista. Yo les decía en los últimos días, yo he visto al Señor muchas veces como su mano empujándome y lanzándome, y yo caminando en lo que yo he tenido temor. Y algunas veces he querido convencerle, decirle, Señor, no es tiempo todavía. Y yo todavía estoy diciendo no es tiempo y ya estoy caminando. Porque ni siquiera me di cuenta a qué horas su mano me había impulsado. Pero tú no puedes esperar a que el temor deje te de estar en tu vida para que comiences a caminar. Ahora dice el escritor, me gusta esto. Del río sus corrientes se alegra la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. qué dice del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Quiénes son la ciudad? Nosotros. ¿Y cuáles son las corrientes del río? Las corrientes del Espíritu de Dios. Una de las maneras como nosotros pensemos el temor es cuando aprendes a meterte en las corrientes del río del Espíritu de Dios. Cuando tú aprendes a sumergirte en la presencia de Dios. Cuando tú comienzas a adorar a Dios... Cuando tú aprendes a tener momentos de intimidad con Dios. Que dice la escritura. En primera de Juan 4.18. Veamos que dice. Dice la escritura. Que en el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor. Echa por el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme. No ha sido perfeccionado. En el amor. Me gusta muchísimo esto. Dice que en el en el amor, que dice? No hay temor. Cuando nosotros aprendemos a adorar, a entrar en tiempos de intimidad con Dios, algo va a pasar en tu vida. Y es que el amor del Padre se va a manifestar en tu corazón. Y cuando ese amor perfecto se ha revelado en tu corazón, no tiene por qué haber más temor. Cuando el perfecto amor se ha revelado en tu corazón, no tiene más por qué haber temor. Y el salmista David nos habla acerca de esto. Es maravilloso. Cuando usted lee el Salmo 27, el Salmo comienza donde él dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es mi amparo. ¿Por qué de atumorizarme? Pero él empieza a hablar y dice, cuando mis enemigos, mis angustiadores, se juntaron contra mí a buscar mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Sabes? El salmista nos está dando una llave. De lo cual él ha usado en su vida cuando ha venido el temor. Dice cuando el temor vino a mi vida. Es pocas palabras, él está diciendo esto. Cuando mis enemigos me quisieron intimidar. Cuando mis enemigos me quisieron atemorizar. Cuando las circunstancias vinieron a mi vida y quisieron provocar temor y estos es son los pasajes más maravillosos de los salmos más maravillosos de los cuales nosotros podemos aprender cómo ser libre del espíritu de temor él habla y dice porque una cosa he demandado a Jehová y esta yo estoy buscando que esté en la casa del Señor todos los días de mi vida para qué dice para contemplar la hermosura de su santidad y para inquirir en su santo templo en nuestro próximo programa. Él siente que esos brazos de su madre, que esos brazos de su padre le dan seguridad. El niño entiende que hay alguien que va a pelear por él y que aquellos que lo atormentan no lo puede atormentar. Porque hay un padre, porque hay una madre que le brinda seguridad, que le da protección. Eso es lo que encontró y se cuando los momentos cuando sus enemigos vinieron contra él. Él supo esconderse en la presencia de Dios. Él supo esconderse en el templo del Altísimo. Él supo encontrar la llave que le daba la seguridad y la protección. Él pasó horas y tras horas contemplando su grandeza, contemplando su hermosura. Él pasó horas y horas inquiriendo, Óyeme bien inquirir, queriendo conocer cuál era la voluntad de Dios. Este fue un mensaje del apóstol Nerea de Osorto. Sabemos que ha desafiado tu vida y te animamos a ponerlo en práctica. Síguenos en las redes sociales como Nerea de Osorto. Nos puedes encontrar también a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts.